0: Otwórzmy dzieje apostolskie. Kto ma? Będziemy czytać dalej dzisiaj. Czwarty rozdział od 32 wersetu i piąty rozdział od 1 do 11, czyli końcówka czwartego rozdziału i początek rozdziału piątego. Dzieje apostolskie, czwarty rozdział od 32 do 5, 11. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza i nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał. Ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Nie było też między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek, ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, Sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli u stóp apostołów i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. I tak Józef, nazywany przez apostołów Barnabą, co się wykłada syn pocieszenia, Lewita lodem z Cypru, sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów. A pewien mąż imieniem Ananiasz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość i zawiedzą żony, zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów. I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan twoje serce, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś, nie była twoją? A gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż Cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do swego serca? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Ananiasz zaś, słysząc te słowa, upadł i wyzionął ducha. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli. Młodsi zaś wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali. A po upływie około trzech godzin nadeszła i żona jego, nie wiedząc, co się stało, i odezwał się do niej Piotr. Powiedz mi, czy za tą cenę sprzedaliście rolę? Ona zaś orzekła, tak jest, za taką. A Piotr do niej, dlaczego zmówiliście się, by kusić ducha pańskiego? Oto nogi tych, którzy pogrzebali męża Twego, są u drzwi i Ciebie wyniosą. I upadła zaraz u nóg jego i wyzionęła ducha. A gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą, wynieśli i pogrzebali obok jej męża. I wielki strach ogarnął cały zbór i wszystkich, którzy to słyszeli myślę, że nas też może trochę jakiś strach ogarną, jak to czytaliśmy. Nie jest to prosty fragment, ale jest to Boży fragment. No właśnie, jak myślisz o Bogu, jak myślisz o Bożym Kościele? Nawet czytając ten fragment, jak ta wydarzenia, ewidentnie przez Boga spowodowane w Kościele, jakie wzbudzają w Tobie myśli. Jak jest pierwsza reakcja, która ci się pojawiła, kiedy posłuchałeś czy posłuchałaś o tym, co się wydarzyło w pierwszym kościele. Ten dzisiejszy fragment, myślę, w trudny sposób, to jest trudny sposób, to nie jest taki naturalny sposób, to nie jest to, co tak nam łatwo przychodzi w taki sposób, powiedzmy sobie, że nasze serca łatwo się skłaniają do tego, to nie jest Tak. Yy... W trudny sposób, ale przypomina nam o bardzo ważnej rzeczy. Przypomina nam o tym, że Bóg jest święty i Jego Kościół też jest święty. Ten Kościół może nie wygląda na super święty, ale ponieważ Bóg w nim działa, ponieważ Boża obecność jest prawdziwa w Jego Kościele, do którego się On przyznaje. Pomimo nas, pomimo tego, że jesteśmy grzeszni, pomimo tego, że bardzo wiele rzeczy nam nie wychodzi, to i Bóg jest święty, i Jego Kościół też jest święty. A przy okazji ten fragment mówi również o wielu innych przywarach naszych, o kłamstwie, o pysze, o chciwości i ostrzega nas. Ostrzega nas, abyśmy się do nich nie przyzwyczajali. I ostrzega nas, żebyśmy nie myśleli, że Bóg tego nie widzi, bo widzi. Z drugiej strony uczy nas na przykładzie Barnaby, że warto być błogosławieństwem i ufać Bogu. Nawet wtedy, kiedy to wymaga naprawdę radykalnych, odważnych kroków w naszym życiu. Ale taka pierwsza, główna myśl podstawowa, którą chciałbym, żebyśmy pamiętali. Kto jest święty? Bóg i Kościół. Pamiętaj, że i Bóg, i Kościół jest święty. To nie jesteśmy tylko my. To nie jesteśmy tylko my. Tak, to jesteśmy my, ale nie tylko my. Bóg jest święty, On jest obecny, dlatego Kościół też jest święty. Kontekst tego fragmentu, tak jak pewnie wiecie, jeśli byliście wcześniej, wczoraj czy tydzień temu słuchaliście, kazania. Kontekst jest taki, pierwsza zwycięska konfrontacja Kościoła z władzą, o tym czytaliśmy w czwartym rozdziale i w trzecim trochę. I czytaliśmy również o dziękczynnej mocy, dziękczynnej modlitwie pełnej mocy, kiedy Kościół, gdy powrócił Piotr i Jan, naprawdę z wielką taką, można powiedzieć, wdzięcznością, uwielbieniem zaniósł swoją modlitwę do Boga i Bóg faktycznie odpowiedział w szczególny sposób na tą modlitwę i to, co jeszcze może warto zwrócić uwagę, że ta modlitwa była modlitwą o Bożą obecność, a nie ludzką wygodę, tak jak 29 werset mówi. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, zwróćcie uwagę, nie aby odpoczywali w Tobie i mieli się dobrze, ale aby głosili z całą odwagą słowo Twoje. Zwróćcie uwagę, że właśnie kiedy Duch Święty prowadzi nas w naszej modlitwie, to my wtedy zaczynamy się modlić nie o samych siebie, ale o Boże sprawy o te Boże priorytety, co myślę sobie, że jest czymś bardzo ciekawym. Kiedy się... Czemu wysiadłem? Chyba już wróciłem. E, a więc kiedy właśnie e, Duch Święty nas prowadzi, to wtedy prowadzi nas do swoich priorytetów. I myślę sobie, że to jest czymś bardzo ważnym. Kiedy zastanawiamy się nad naszymi modlitwami, jak je oceniać, to myślę, że no chyba naj, naj, najłatwiej właśnie spoglądać na to, czy weryfikować, o co się modlimy? Jeśli modlimy się o coś więcej, oczywiście mamy prawo się o na, nas samych modlić, ale jeśli potrafimy o coś więcej się pomodlić, jakieś Boże sprawy, to znaczy, że rzeczywiście Duch Święty jest obecny w nas i, i prowadzi nas do dojrzałości, do modlitwy o te rzeczy, które są w Bożym sercu. Ten dzisiejszy fragment ma takie trzy części. Pierwsza chyba najtrudniejsza, chociaż no wszystkie są chyba trudne, poza, poza środkową. Mamy drugi opis Kościoła i tego życia Kościoła, od 32 do 35 wersetu. Potem mamy przykład Barnaby, bardzo pozytywny i myślę, że taki właśnie najbardziej chyba, no, najłatwiej się go czyta. No i potem mamy przykład negatywny Ananiasza i Safiry, który jest trudny, który jest trudny na kilku różnych poziomach, chociaż myślę sobie, że, że też będziemy w stanie go jakoś rozsądnie zrozumieć i że nam Pan Bóg w tym pomoże. A więc najpierw zastanówmy się nad tym drugim opisem życia Kościoła. Ten pierwszy, no, czytaliśmy o nim w, w drugim rozdziale, od 42 do 47, właśnie o tym, co dzisiaj też Ksawery powiedział, że trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w omaniu chleba i w modlitwach. I tam już się pojawia ten wątek taki dosyć, yy, może tak, pojawia się wątek, ja bym tak to podsumował, działań zrozumiałych i niezrozumiałych Kościoła. Yy, zacznę może od tych zrozumiałych działań Kościoła, które no, wzbudzają naszą radość, wdzięczność, od, o, których chętnie się uczymy, i nie jest to zbyt skomplikowane. Yy, o czym czytamy w wersie 32? Czytamy, że u wszystkich było jedno serce, jedna dusza. U wszystkich wierzących było jedno serce, jedna dusza. I myślę sobie, że jest to coś takiego, co, yy, no, co odczuwamy. Mam nadzieję, że wszyscy mamy doświadczenie takie, że kiedy się nawracamy, kiedy przychodzimy do Boga, kiedy przychodzimy do zboru, to pomimo tego, że jesteśmy tak bardzo różni i możemy być różni w perspektywie narodowej, i możemy być różni w perspektywie naszego wieku, i w perspektywie bagażu doświadczeń i w perspektywie pochodzenia i w perspektywie no, bardzo różnych rzeczy, stanu majątkowego, wykształcenia, no bardzo, bardzo różnych rzeczy, ale zwróćcie uwagę, że coś wyjątkowego się dzieje, kiedy faktycznie, faktycznie łączy nas Ewangelia, faktycznie łączy nas uwielbienie Boga, faktycznie łączy nas pragnienie służenia Mu naszym życiem, co się dzieje, myślę, że pojawi się dokładnie to, co się pojawiło u nich, mianowicie jedno serce i jedna dusza. To nie oznacza, że wszyscy mamy tak samo może tę samą dojrzałość, bo pewnie nie mamy, ale jeśli przychodzimy i przychodzimy dla Boga i przychodzimy po to, żeby od Niego coś przyjąć i dla Niego żyć, to faktycznie pojawia się jedno serce jedna dusza. I powiem Wam, że no wiecie, że byłem ostatnio w Tanzanii. Jechałem do tej Tanzanii trochę z takim, taką duszą na ramieniu, bo tych ludzi kompletnie nie znałem. Znałem jednego człowieka tylko i wyłącznie, ale powiem Wam, że strasznie się ucieszyłem, kiedy przyjechałem do Tanzanii i po prostu, i po prostu poczułem bardzo szybko, że jestem wśród braci i sióstr. Po prostu. pomimo tego, że w życiu ich nie znałem. To nie, jest, to, nie są, to nie jest nasz Kościół. To są ludzie kompletnie mi nieznani. Inny, inny świat, wszystko trochę inne, jakaś Tanzania, o której w życiu nie, nie słyszałem, ale okazuje się, że co? Że kiedy przychodzimy, kiedy się modlimy, kiedy się spotykamy, kiedy rozmawiamy, to pojawia się dokładnie to, co się pojawia tutaj. Jedno serce i jedna dusza. Czujemy się jedno w Jezusie Chrystusie dzięki temu, że Jego łaska dotyka i nas, nas wszystkich po prostu. Także mm, szczególny dar bliskości dzieci bożych. Dzięki działaniu Bożej łaski. Yy, I taka jedna prosta myśl, bądźmy za to wdzięczni. Jeśli czujesz to, jeśli tego doświadczasz, to bądź wdzięczny za to. A jeśli tego nie czujesz, nie doświadczasz, to się trochę może warto zastanowić z jakiego powodu tego czegoś nie doświadczasz. I teraz znowu nie chodzi o to, teraz, żeby się jakoś oskarżać, no o to chodzi. Ale może chodzi o to, żebyśmy się zastanowili, czy faktycznie tego Królestwa Bożego szukamy, Jego sprawiedliwości szukamy, bo jeśli szukamy, to powinniśmy odnaleźć, a jeśli odnajdujemy, to powinniśmy to poczuć. Także myślę, że taka jest pewna logika tego wersetu. Druga rzecz, o takiej, takie zrozumiałe działanie w tym opisie życia Kościoła, no to siła świadectwa, świadectwa apostołów, werset 33, Szczególne potwierdzenie obecności Bożej pośród Kościoła. Apostołowie składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Co to oznacza? To oznacza, że Bóg naprawdę używał. Po prostu naprawdę używał. Ludzie się nawracali, ludzie podejmowali poważne decyzje życiowe, ludzie doświadczali tego może, że byli uzdrowieni, ludzie doświadczali różnych rzeczy dzięki Panu Bogu. I faktycznie, popatrzcie jak to jest wielkim błogosławieństwem, kiedy kiedy po prostu ta obecność Boża jest odczuwana. Nie zawsze może jest odczuwana tak samo mocno, pewnie nie, pewnie też nie każdego tygodnia czy nie każdego dnia był jakiś cud, bo to też wtedy by spowszedniało, nie sądzę, że Bóg w taki sposób działa, ale generalnie doświadczali tego, że Bóg był faktycznie obecny pośród nich. I myślę sobie, że to jest największe bogactwo, którego nikt nie może Kościołowi odebrać, to jest właśnie to, że Bóg działa niezależnie od tego, jakby Kościół nie był biedny, jakby nie był prześladowany, jakby nie był, można powiedzieć, z takiej perspektywy ludzkiej słaby i kruchy, to jeśli faktycznie ten Kościół trwa przy Bogu, to Bóg jest obecny i, i tego nikt nie może Kościołowi zabrać i nikt nie może tego w jakiś sposób Kościołowi za, jakby zaprzeczyć, jakby wyjąć z Kościoła tego, bo to po prostu jest naszym błogosławieństwem. I znowu myślę sobie, że jest to spełnienie obietnicy, obietnicy między innymi na przykład z Ewangelii Łukasza, 12 rozdział, 11 i 12 werset. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, 11 i 12 werset mówi tak. A gdy was wodzić będą do synagog, do urzędów i do władz, to mamy się troszczyć, czy się mamy nie troszczyć? Mamy się nie troszczyć. A dlaczego? Duch Święty bowiem pouczy was tej właśnie godzinie, co trzeba mówić. Popatrzcie, przed chwilą w czwartym rozdziale właśnie czytaliśmy o tym, że Piotr i Jan, prości ludzie byli przed wielką radą, najwięksi teolodzy, najwięksi przywódcy, najbardziej doświadczeni, można powiedzieć, ta konfrontacja mogła wyglądać na taką konfrontację przegraną i co się okazało? Bóg był z nimi i przyznał się do nich i tak naprawdę odeszli jak niepyszni, ta cała rada odeszła, jak nie Pyszna, a nie Piotr i Jan. I, i myślę sobie, że jest znowu, jest to czymś wspaniałym, czymś dobrym, czymś chwalebnym, że po prostu jako Kościół mamy tą wielką obietnicę. Jeśli my polegamy na Bogu, On będzie działał, On będzie obecny. I to nie będzie tak, że my po prostu jesteśmy ograniczeni do naszej własnej siły, dlatego że nasza siła nie jest w naszej własnej sile. Nasza siła ostatecznie jest tym, że Bóg obiecał być przy nas i nas prowadzić. Właśnie w chwilach słabości, właśnie w chwilach, kiedy nam brakuje. Jeśli jednak w tym wszystkim zwracamy się ku Niemu, to mamy tą obietnicę, że Bóg będzie przy nas. I tak też sobie myślę w naszym trochę kontekście obecnym. Nie ma sytuacji beznadziejnych dla Kościoła. Słuchajcie, nie ma sytuacji beznadziejnych dla Kościoła. I ja myślę sobie, że to trzeba uwierzyć. To nie jest proste. To nie jest tak, że wiecie, nam się to narzuca jakoś dzisiaj. Myślę, że nam się nie narzuca. Nawet to, jak patrzę na Was, że tak siedzimy wszyscy trochę inaczej że bardzo wielu z nas dzisiaj nie ma, bo chorują, bardzo wielu z nas nie ma, bo, bo są na jakimś tam przymusowym siedzeniu w domu, na kwarantannie, no to to wszystko smuci, to wszystko smuci, ale słuchajcie, nie ma nie ma, nie ma takiej sytuacji dla Kościoła, żeby była beznadzieja, żeby nie było, nie było w tym wszystkim woli Bożej i chciałbym, chciałbym, żebyśmy o tym pamiętali. Bóg jest obecny nawet w największym uniżeniu u Kościoła, o ile Kościół oczywiście jest posłuszny, szuka Chrystusa i, i chce żyć z Nim i dla Niego. Tyle tych takich zrozumiałych opisów tego, tego życia Kościoła. No i oczywiście dochodzimy do takiej trudnej myśli, która tu się pojawia, mianowicie zanik prywatnej własności. Słuchajcie, 32 werset. Nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Trochę brzmi jak taki ideał komunizmu. Nie wiem, czy pamiętacie, czym się miał komunizm zakończyć. Powszechną szczęśliwością, ale jak ta powszechna szczęśliwość miała, na czym ona miała polegać? No właśnie na tym, że nikt nie nazywał swoim tego, co posiada, ale wszystko mają wspólne. Co ciekawe, nigdy komunizm do tego nie doszedł, a tu Kościół na samym początku doszedł, co myślę, że w jakiś sposób pokazuje, że to komunizm nie, nie był w stanie zrealizować tego, co obiecywał, no ale słuchajcie, jakby na to nie patrzeć. No i trochę dziwnie to brzmi. Nie wiem, czy Wam to dziwnie brzmi, mi to dziwnie brzmi. Wam też? Dlaczego tak nie robimy w naszym zborze? Może powinniśmy. Piotr, dobra? Co Ty na to? Ksawery, cieszyłbyś się? Jesteście otwarci na to, Aleluja? Chyba tak średnio. Słuchajcie, no to, no to zmierzmy się z tym. A to nie koniec. 32 to tylko kawałek. Co się dzieje w wersecie 33, przepraszam, 34? Nie było też między nimi nikogo, kto by cierpiał niedostatek. Bo co? Bo ludzie przychodzili, posiadając ziemię albo domy, sprzedawali je i po prostu kładli u apostołu. Werset 35. Wydzielano każdemu, ile było komu potrzeba. no Jednemu było potrzeba, na przykład, nowy samochód, i co mu wyrobili? Wydzielali. A drugiemu było potrzeba, y, suchy chlebek, i co robili? Wydzielali. Tak to wyglądało? No pewnie nie, ale zwróćcie uwagę, że od razu nam się taki włącza chyba taki potężny, taki znak zapytania, albo takie światło ostrzegawcze. Co to znaczy każdemu według potrzeb? No właśnie. Jak to jest? Słuchajcie, jak to zrozumieć? No i powiem Wam tak, zadam sobie takie pytanie. Co sprawia, że tak nie postępujemy? Co sprawia, że nie sprzedajemy ruch naszych nieruchomości, jeśli je mamy, i nie składamy u stóp pastorów? Co sprawia? No, i Ja mam takie dwa, dwie myśli. Jak macie więcej, to mi dopowiedzcie. Pierwsza myśl mimo wszystko, mimo że jestem jednym z pastorów, to myślę sobie, że mogliby tego nie użyć tak dobrze jak ja. To jest pierwsza myśl, która mi przychodzi. Druga myśl, która mi przychodzi, no jak sprzedam się może okazać za parę lat, że co? Że mi zabraknie. Zgodzicie się? Po prostu przyszłość jest bardzo niepewna. Jakbym był pewny przyszłości, to bym bardzo chętnie może i sprzedał i dał. No ale nie jestem, więc nie sprzedaję i nie daję. I słuchajcie, i teraz z tego doszedłem do takiego przekonania, że to nie byli ludzie, którzy działali, nie wiem, to nie była jakaś zbiorowa halucynacja, że nagle coś tak, nie wiem ktoś ich tam, czy, najadli się jakichś, nie wiem, grzybków czy czegoś innego, tylko, że to byli rozsądnie działający ludzie. Rozsądnie działający ludzie. Dlaczego rozsądnie działający ludzie sprzedają wszystko, co mają, całe swoje mienie i kładą to u stóp apostołów? Dlaczego? No więc uznałem, że skoro te dwa powody skłaniają mnie do tego, żeby tego nie robić, to musieli czuć się po pierwsze, Całkowicie pewni, że apostołowie zrobią z tym właściwą rzecz. Zakładam, że nie, nie rzuciło im się coś nagle, nie wiem, na, na myślenie. A po drugie, byli całkowicie pewni przyszłości. I teraz pytanie do ciebie. Gdybyś był całkowicie pewny przyszłości, swojego bezpieczeństwa, oddałbyś swoje, swoje to co posiadasz? Gdybym ja się czuł całkowicie pewny odnośnie swojej przyszłości, to, to bym oddał. Ale musiałbyś naprawdę całkowicie Pewnym swojej przyszłości czuć. I zakładam, że oni się tak czuli. Nie bali się, że ktokolwiek tego źle użyje, i byli całkowicie pewni swojej przyszłości. Tak mi się wydaje. Kilka ob obserwacji. Ta sytuacja jest wyjątkiem biblijnej historii. Nigdy więcej się już nie powtórzy. Zwróćcie uwagę, że kiedy później apostoł Paweł mówi do Koryntian w szesnastym rozdziale w drugim wersecie. To nie mówi im, słuchajcie, przykładem jerozolimskiego zboru, jak przyjadę do was, sprzedajcie wszystko, co posiadacie i złóżcie mi u stóp. No nie mówi nic takiego. Nie mówi, mówi coś innego. Mówi, mają odkładać to, co mogą zaoszczędzić każdego tygodnia i jak przyjedzie, to to zbiorą i przekażą. Zobaczcie, zupełnie inna strategia. Wcale już nie jest strategia, sprzedawajcie wszystko i, i bądźcie zrelaksowani. No nie, tak nie ma. Kiedy w Filipian w czwartym rozdziale apostoł Paweł mówi do Filipian, którzy mu pomagali w służbie, to znowu nie mówi im, a w ogóle to powinniście wziąć przykład z Jerozolimy i po prostu wszystko sprzedać. No nie mówi im tak. Mówi im coś innego. Mówi: Dziękuję, że byliście ze mną w trudnych chwilach. Dziękuję, że się zastroszczyliście, że to, co byliście w stanie mi dać, to, to daliście, że posłaliście swojego posłannika do, do, do mnie. A więc zwróćcie uwagę, że to nie jest wzor, wzorcem. Gdyby to było wzorcem, to apostoł Paweł byłby konsekwentny i by mówił, bierzcie przykład ze zboru w Jerozolimie. Ale nie mówi tak. Apostoł Piotr też tak nie mówi. Apostoł Jan też tak nie mówi w swoich listach. A więc ewidentnie mamy do czynienia z czymś, co się wydarza no, w jakimś szczególny, z jakiegoś szczególnego powodu. No ale ciągle to myślę... Powinniśmy zadać sobie pytanie i spróbować znaleźć odpowiedź, z jakiego powodu w takim razie tak dziwnie się zachowują. Jakie wnioski powinniśmy z tego wyciągnąć? A więc co się wydarzyło? Dlaczego tak, tak się zachowali? No i tu Wam powiem po prostu to, do czego jestem przekonany. Jeśli znajdujecie lepszą odpowiedź, chwała Bogu, chętnie usłyszę. Moje przekonanie jest takie. Był to proroczy znak natury Nowego Przymierza, które właśnie jako Kościół, które to przymierze właśnie jako Kościół w tym momencie się rozpoczynało. To pewien proroczy znak tego, co jest ważne, co jest priorytetem, co jest wartością. I miało się wydarzyć, ale miało się wydarzyć jako właśnie proroczy znak, a nie jako norma i zasada, w sensie, że wszyscy zawsze mamy w taki sposób postępować. I chciałbym się odnieść do takiego momentu innego proroczego znaku, który trochę też jest związany z finansami, Popatrzmy na, na Jeremiasza, proroka Jeremiasza, 32 rozdział. 32 rozdział yy, Jeremiasza. Mamy tutaj taki bardzo, bardzo przykry moment w historii Izraela, kiedy generalnie, słuchajcie, nie ma nic. Izrael jest najechany, nie ma żadnych instytucji, Yy... większość ludzi już yy, gdzieś tam yy, doświadcza cierpienia yy... drugi werset wojsko króla babilońskiego oblega Jeruzalem prorok Jeremiasz jest więziony w podwórzu wartowni przy pałacu króla ludzkiego i słuchajcie, i w tym momencie szósty werset, przeczytajmy wtedy Jeremiasz rzekł, doszło mnie słowo Pana tej treści oto Hanamel Syn Twojego stryja Szaluma przyjdzie do Ciebie i powie, kup, moje, kup sobie moje pole Anatol, gdyż przysługuje Ci prawo od kupu, aby je nabyć. Wyobraźcie sobie, że nie, w 1943 roku czy jeszcze wcześniej, kiedy po prostu y, Niemcy najechali na cały kraj, y, idą na Moskwę, jeszcze nic nie wskazuje na to, że im źle pójdzie, y, ktoś przychodzi i mówi, słuchaj, kup sobie pole ode mnie. No to, to, to nie jest moment na planowanie przyszłości. Takiej sytuacji. Nie ma przyszłości. Jak można jakiekolwiek inwestycje robić w takiej sytuacji? Przecież nie wiadomo, co się wydarzy. Nie wiadomo, kto będzie co, co posiadał. Kompletnie życi w tym momencie nie byli w stanie w żaden sposób przewidzieć swojej przyszłości. I właśnie w takim momencie Bóg mówi, yy, Bóg mówi, że Marto yy, Jeremiasz ma kupić sobie to pole. Czyli z perspektywy takiej, można powiedzieć, zdroworozsądkowej, to jest absurdalne. To jest po prostu absurdalne. Nie kupuje się pola. To tak, jakby ktoś kupował coś, no taką kompletną abstrakcję. Ale to ma być znakiem proroczym. To ma być znakiem proroczym, czy 15 werset, albowiem tak mówi Pan zastępów Bóg Izraela, jeszcze będzie się kupowało domy i pola i winnice w tej ziemi. A gdy wręczyłem akt kupna Baruchowi, synowi Nerjasza, modliłem się do Pana, yy, tak. Ach, Wszechmocny Panie, oto Ty uczyniłeś niebo i ziemię wielką swoją mocą, swoim wyciągniętym ramieniem. Nie ma nic niemożliwego dla Ciebie. Wierzę Tobie, że faktycznie tak będzie. Wierzę, że jeszcze, jeszcze się będzie kupować pola w tej ziemi. Yy, a więc znak wiary w sytuacji, można powiedzieć, kompletnie przeciwnej tej wierze. Yy, to jest znak proroczy tego, że coś Bóg jeszcze dokona. Bóg przywróci normalność kiedyś. Teraz tej normalności nie widać, ale przez wiarę Jeremiasz pokazuje, będzie ta normalność. Przyjdzie ta normalność. I jak to odnosi się do tej naszej sytuacji tutaj? Ja bym powiedział, że to, co robi Kościół w Jerozolimie jest podobnym znakiem. To nie jest moment na sprzedawanie wszystkiego, ale Bóg z jakiś po... I tutaj właśnie, tu są... Dwie dwie możliwości. Jedni powiedzą, że po prostu oni się mylili, bo myśleli, że Pan Jezus za chwilę przyjdzie i dlatego po prostu sprzedali wszystko, bo myśleli, że za chwilę Pan Jezus przyjdzie. I faktycznie na pewno byli przekonani, że Pan Jezus za chwilę przyjdzie. To na 100%. Ale wydaje mi się, że jednak powinniśmy to traktować nie na zasadzie po prostu ich błędu, ale powinniśmy to potraktować jako szczególne prowadzenie Boże w tym określonym momencie historii Kościoła. Żeby oni to zrobili. A dlaczego? Dlatego myślę sobie, że, yy, yy, że oni na tym nie stracili. Dlaczego oni na tym nie stracili? Dlatego, że później, tak jak Ewangelia Łukasza mówi, 21 rozdział, 20 i 22 werset. Popatrzcie, Ewangelia Łukasza, 21 rozdział. 21 rozdział, i wersety od 20 do 22. Gdy zaś ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wówczas wiedzcie, że przybliżyło się jej zburzenie. Wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry, a ci, którzy są w obrębie miasta, niech wyjdą z niego, a mieszkańcy wsi niech nie wchodzą do niego, gdyż dni te to dni odpłaty, aby się wypełniło wszystko, co jest napisane. Innymi słowy, Pan Jezus zapowiadał, Bóg o tym wiedział, że w roku 70. Jerozolima zostanie zniszczona. I myślę sobie, że ci ludzie nie stracili na, tym, na tej sprzedaży tego wszystkiego, bo po prostu w kontekście tego, co miało przyjść, no nie stracili. Nie stracili, bo to wszystko miało być poddane Bożemu Sądowi. A więc w tym momencie oni jakby inwestują w królestwo, Boże w Kościół, nie dlatego, że zawsze i wszędzie warto wszystko sprzedawać i inwestować w Kościół, ale dlatego, że w tym momencie to było jak najbardziej rozsądne i właściwe i Boże. I była to pewna Boża podpowiedź. Kiedyś czytałem o takich dwóch braciach w historii baptyzmu przedwojennego, Waldemar Gutrze i Adolf Horak. Nie wiem, czy ktoś Wam kiedyś słyszeliście o tych nazwiskach, pewnie nie. Bardzo ciekawa historia, znalazłem ją w w pamiętnikach Waldemara Gutrze, którą już pisał po, po wojnie, i Waldemar Gutrze przed wojną prowadził także to, towarzy, Towarzystwo Kompas. Towarzystwo Kompas to było wydawnictwo, tak jak nasze wydawnictwo Słowo Prawdy, które po prostu wydawało Ewangelie, wydawało różne książki popularyzujące Ewangelie, w zasadzie na całe byłe cesarstwo rosyjskie, czyli i na Polskę, i na Ukrainę, i na Białoruś, i na Rosję, właśnie w łodzi wtedy. Była siedziba Towarzystwa Kompas i szefował temu Towarzystwu Kompas Waldemar Gutrze. I po wojnie spotkał się z Adolfem Chorakiem. Kim był Adolf Chorak? Adolf Chorak był najbogatszym baptystą w Polsce. Możecie sobie znaleźć jego imię i nazwisko. Mieszkał w Rudzie Pabianickiej, miał potężną fabrykę tekstylną w Łodzi, Zatrudniał kilkaset osób, był bardzo bogatym człowiekiem, jedynym takim, można powiedzieć, fabrykantem typu łódzkiego, który był baptystą. I on ułożył bardzo dużo pieniędzy właśnie jako bogaty człowiek na Ewangelię. Po prostu na to, żeby wspierał bardzo, bardzo hojnie swoimi funduszami to, żeby te Ewangelie docierały, żeby się rozprzestrzeniały, żeby Boże Słowo było głoszone. No i ciekawa historia opisana. W latach 50. spotykają się gdzieś w Stanach Zjednoczonych Waldemar Gutrze, który wylądował w Stanach Zjednoczonych, z Adolfem Chorakiem, który też wylądował w Stanach Zjednoczonych i który stracił cały swój majątek. Oczywiście po 1945 roku wszystko zostało przejęte na państwo. Spotyka się tych dwóch braci i pisze o tym Waldemar Gutrze, że Adolf Chorak spotkał się, rzucił mu się w objęcia i zaczął płakać. Pierwsza myśl Waldamara Gucze jest taka, że on płacze, bo co? Bo wszystko stracił. No bo wszystko stracił. Stracił potężny majątek. I Adolf Chorak przestał płakać. Mówi, bracie, jak mi wstyd. Jak mi strasznie wstyd. Przed wojną, zamiast cały swój majątek przekazać na Ewangelię. Zamiast cały swój majątek przekazać na Królestwo Boże. Który i tak wiedział, że straci. Zamiast tego przestałem przed wojną, bając, bojąc się, przestałem wspierać właśnie dzieło, dzieło wspierania Ewangelii, głoszenia Ewangelii, żeby zabezpieczyć swój majątek i wszystko straciłem. Tak mi strasznie wstyd. I powiem Wam, no, poruszyło mnie to, kiedy to, kiedy to, kiedy to słuchałem. I czemu o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że tutaj tak się nie wydarzyło. Tutaj tak się nie wydarzyło w tym fragmencie. Barnaba nie stracił swojego majątku. On go rozdał, ale go nie stracił, bo zainwestował go w Boży sposób. Bo zainwestował go we właściwym momencie w to, co należało zainwestować. To jest moja odpowiedź. Czy ona jest prawdziwa? Rozważcie. Wydaje mi się... Wydaje mi się, że, że warto się nad nią zastanowić. Yy A więc to nie jest norma postępowania. Zwróćcie uwagę to, co powiedziałem. Nigdzie nie czytamy w Piśmie Świętym. Zawsze tak postępujcie. Nie ma takiego stwierdzenia. Ale czy to było od Boga? Myślę, że było od Boga. Wymagało wiary. Kolosalnej wiary wymagało. Kolosalnej wiary wymagało. Przyniosło wielkie Boże błogosławieństwo i było znakiem tego, że Kościół ma się opierać na Bogu, a nie tylko i wyłącznie na własnym rozsądku, nie tylko i wyłącznie na czysto ludzkich kalkulacjach, ale na tym, że Bóg prowadzi do pewnych trudnych, czasami dziwnych, zaskakujących, nieprawdopodobnych, wymagającej wielkiej wiary, decyzji. I to jest w porządku. I to jest w porządku. I to jest właściwe. I to, i to akurat jest normą. To jest pewną zasadą, którą powinniśmy z tego wyciągnąć. A więc czy ufamy Bogu? Kto czy co jest fundamentem naszego życia. Czasami Bóg nas prowadzi do dziwnych decyzji. Ja nie chcę nikomu mówić, zrób tak, zrób inaczej, ale myślę sobie, że co takie chwile, tak jak u tego choraka, że możemy wybrać nie tak, jak powinniśmy. Chociaż wydaje się bardzo rozsądne to, co, to, co robimy. I tu się pojawia, słuchajcie, jako drugi punkt, 36-37 werset, przykład Barnaby. Dobry przykład. Przykład człowieka, który właśnie postąpił tak, jak powinien. Słowo Barnaba oznacza syna przymierza, a, czy syna proroctwa, ale tłumaczony jest przez Łukasza jako syn parakletowania, czyli syn pocieszania. Ewidentnie był to człowiek, który był szczególnym darem dla Kościoła w tamtym momencie. Co ciekawe, został nazwany Barnabą przez apostołów, co też zwróćcie uwagę, no apostołowie pewnie wszystkich spośród tych kilku tysięcy ludzi wierzących nie nazywali w jakiś sposób, a więc myślał, myślę, że to musiała być szczególna postać w tym pierwszym kościele. Klemens Aleksandryjski, to jest człowiek, który gdzieś tam żył na początku II wieku, podpowiada nam, że on był jednym z siedemdziesięciu. Nie wiemy oczywiście tego, ale z tego by wynikało, że był członkiem Sanhedrynu. Generalnie, kiedy patrzymy na to kim on był, jak był szanowany, ewidentnie był kimś bardzo ważnym i bardzo szanowanym. I dlatego kościoła, dlatego kościoła bardzo często złożonego może z jakichś Galilejczyków, z jakichś rybaków, z jakichś takich, słuchajcie, ludzi, niekoniecznie bardzo wysoko postawionych, taki Barnaba, który przychodzi, stawia wszystko na jedną kartę, jednoznacznie się utożsamia z tym nowo powstającym zgromadzeniem Nowego Przymierza ewidentnie musiał być wielką zachętą popatrzcie, mamy Barnaby jest jednym z nas działa w taki sposób, nie boi się podejmuje decyzje, zachęca jest kimś szczególnym, należy do nas myślę sobie, że, że to musiało być wielką wielką radością dla wielu braci, dla wielu sióstr tego pierwszego kościoła a więc wszedł i wprowadził błogosławieństwo i myślę sobie, że kiedy patrzę na niego, to tak sobie pomyślałem, że ktoś, kto był ważny, bo to ewidentnie on był ważny już, nie wchodząc w szczegóły. na pewno był w tym Sanhedrinie, czy nie, ale był kimś ważnym, był kimś majętnym, był kimś istotnym. Dla takich ludzi ważnych bycie błogosławieństwem dla Kościoła zawsze kosztuje. Bo Barnaby to rzeczywiście kosztowało, bo on później kim się stał? No jakby zanim jeszcze nawet ten Sąd Boży w roku 70. spadł na Jerozolimę, to przecież On gdzieś tam się pojawia w Antiochii, jeszcze o nim będziemy czytać. A więc to jest człowiek, który wybrał zupełnie nowy styl życia, jakby cały stary styl życia pozostawił, wszystko postawił na jedną kartę, żeby pójść za Bogiem. Yy, stracił czy zyskał? Popatrzcie, nie? Jaki, jaka ilustracja tego, co Pan Jezus mówi. Kto by chciał swoje życie zachować, straci je. A kto by stracił je dla mnie, odnajdzie je. Myślę sobie, że w jakimś sensie tak jest. I, im, Im bardziej może czujemy się gdzieś związani z naszym życiem, i bardziej czujemy, że coś tracimy, tym bardziej nam się wydaje, że to jest cena, której nie powinniśmy zapłacić. Ale czy faktycznie? Ale czy faktycznie? Zawsze mamy, słuchajcie, jakiś kapitał relacji, jakiś kapitał szacunku, jakiś kapitał zaufania, jakiś kapitał przyjaciół, jakiś kapitał nie wiem, naszych relacji biznesowych, te wszystkie rzeczy zawsze gdzieś nam towarzyszą. I teraz pytanie: Czy jesteśmy w stanie tak jak Barnaba powiedzieć, 'Wchodzę w to, wchodzę w to takim, jakim jestem, wchodzę, takie są zasady, chcę, chcę w tym być i chcę w tym wszystkim uczestniczyć, czy też nie?' No właśnie, to mamy dobry przykład, i taka krótka myśl odnośnie tych 36, 37 wersetu. Bycie błogosławieństwem kosztuje, ale się opłaca. Bycie błogosławieństwem kosztuje, ale się obłaca. Dobrze być Barnabą, dobrze tak wchodzić w wiarę, dobrze tak wchodzić w Bożą rzeczywistość, jak, jak uczynił to Barnaba. No właśnie, i dochodzimy do trzeciej części, części najtrudniejszej, mianowicie części poświęconej Ananiaszowi i Safirze, piąty rozdział od 1 do 11. I niestety to jest przykład negatywny. O ile Barnaba... Jest tym przykładem pozytywnym. Przypominam, najpierw mamy to, co się działo w Kościele, mamy pewien moment w historii Kościoła, który wymaga pewnej określonej postawy, mamy przykład pozytywny, to jest Barnawa, i mamy przykład negatywny i to jest Ananiasz i Safira. I co się wydarzyło z Ananiaszem i Safirą? One prawdopodobnie również byli ludźmi dosyć majątnymi, dosyć wysoko postawionymi, ludźmi znanymi. No, mieli coś do sprzedania, słuchajcie, tak? Mieli też majątek do sprzedania. Wygląda na to, że to byli Ananiasz, to jest imię greckie, ale jakby z grecka forma żydowskiego, czyli też prawdopodobnie pochodzi z jakiejś wyższej sfery Safira, przyjemna, piękna. No, prawdopodobnie byli właśnie osobami, które również były dosyć majętne. I co tu się dzieje? W pierwszym wersecie wygląda to, że dokładnie robią to samo, co Barnaba, tylko co? Tylko nie jest dokładnie tym samym, co Barnaba. Wygląda na to, że jest dokładnie tak samo, jak z Barnabą, ale nie jest tak samo, jak i Barnaba. Sprzedał swoją posiadłość i za wiedzą żony zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów. I teraz ciekawe, to nie jest stwierdzone, że on to przedstawia jako całość, ale ewidentnie z słów Piotra to wynika że on po prostu w jakimś sensie, no właśnie, w jakimś sensie, w czym ten problem, na, na czym ten problem polegał, ukrył fakt, że część zachował. To można by powiedzieć, no co za wielki problem, że ktoś ukrył fakt, że część pieniędzy zachował. Przecież i tak sprzedał bardzo dużo i bardzo dużo kościołowi dał. No to co, to nie możemy trochę przymknąć oko? Na to, że, że, że no trochę lepiej to przedstawił, trochę to podkoloryzował, to no taki wielki grzech? Co w tym złego? Czy musiał? Aha, no właśnie, czy musiał złożyć wszystko? No nie musiał, to też jest bardzo ważne, słuchajcie, żebyśmy doszli do jakiegoś komunizmu tutaj. I czwarty werset, bardzo wyraźnie apostoł Piotr mówi, czy póki ją miałeś, nie była twoją. Co to znaczy, że była twoją? To znaczy, że nie musiałeś tego czynić. To jest bardzo ważne, żebyśmy, żebyśmy nie, nie, nie dotyczyli jakiego wniosku, że wszyscy wszystko sprzedawali. Prawdopodobnie nie wszyscy wszystko sprzedawali, ale byli tacy na tyle odważni, na tyle przekonani, na tyle jednoznaczni, że potrafili sprzedać wszystko. Tak jak Barnaba. Prawdopodobnie może był jednym z najbogatszych, a może był jednym z tych, który to zrobił najbardziej odważnie, najbardziej jednoznacznie. Ale nie wszyscy musieli tak zrobić. Czyż póki ją miałeś, nie była Twoją? A gdy została sprzedana, mówi. Apostoł Piotr. Czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi dowoli, czyli wedle swego uznania? Mógł czy nie mógł? No ewidentnie Piotr stwierdza, że mógł. Mogłeś. Mogłeś, Ananiaszu, nie było problemu. Mogłeś sprzedać całą rolę i sobie 50% zachować. Albo 20%, albo 80%. Nie ma problemu. Nie ma problemu. Kiedy się problem pojawia? Problem się pojawia wtedy, kiedy zaczynasz kłamać. Wtedy się zaczyna problem. Bardzo ważna rzecz. Nie wtedy, kiedy coś tam sobie zachowujesz, nie wtedy, kiedy wybierasz dać tyle bądź jakąś inną liczbę, ale wtedy, kiedy zaczynasz oszukiwać. Wtedy, kiedy zaczynasz oszukiwać. A więc sprzedał wszystko, oddał część, ale chciał wyglądać jak Barnaba. Chciał wyglądać jak Barnaba. Chciał tego samego zaufania, tego samego może szacunku, może tego samego podziwu, może tego samego, e, tej samej reakcji, bo pewnie wszyscy patrzyli, patrz, to jest ten Barnaba, który został cały ten majątek sprzedał. Ja Cię kręcę, jaki facet. No tak pewnie niektórzy myśleli. Ja też bym tak myślał. Mi się zaczął zastanawiać, a co, a co ze mną? Może ja też powinienem tego małego Fiata sprzedać. Sobie, bo już dzisiaj nic małym światem nie jeździ, ale no tak pewnie w porównaniu do tego, co on sprzedał, to cokolwiek ja mam, to tak trochę może podobnie wyglądało. To był człowiek, który rzeczywiście wyznaczył pewien standard i, i, i ciężko było obojętnie wokół, wobec niego przejść. I mamy Ananiasza i Safira, i mówią, no dobra, no to, 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 to my pójdziemy za nim. No ale nie pójdziemy do końca za nim. Ale pójdziemy za nim, ale chcemy, ale chcemy, żeby to było tak ładne, tak samo wyglądało, jak, jak u niego. Na czym więc można powiedzieć jeszcze ten problem wyglądał? Ja powiedział, że problem polega na zmąconej wierze, która nie chce się do tego przyznać i przedstawia się jako czysta. Bo gdyby oni uczciwie powiedzieli, sprzedaliśmy całość, połowę sobie zostawiliśmy, połowę oddaliśmy na Kościół. Czy to by robiło wrażenie na ludziach? Myślę, że dalej, no słuchajcie, to, 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 to są kolosalne sumy. Jakieś tam porządna ziemia pod Jerozolimą. To, to, to nie jest byle co. Tak jakbyście tutaj dzisiaj pięć działek sprzedali w radości. Jakby ktoś z pięć działek w radości sprzedał i połowę dał na zbór, to co? Myślę, że wszyscy bylibyśmy pod wrażeniem. Ale ta wiara była zmącona. Czym była zmącona? Ja bym powiedział, była zmącona e, ja albo w zwycięstwie lęku nad wiarą, albo pychy nad prawdą. Chciał wyglądać na kogoś więcej. On chciał przypisać sobie coś więcej niż to, co słusznie powinien nazwać czy określić w swoim życiu. Dlaczego jest to nazwane okłamaniem Ducha Świętego w wersecie trzecim? I dlaczego poddaniem szatanowi? Czym to omotał szatan Twoje serce, że okłamałeś Ducha Świętego? Dlaczego tak surowo wypowiada się Piotr? I to jest jeszcze a propos ciekawe, a propos Piotra, że pamiętamy, że przecież Piotr miał doświadczenie również z tym, co, co Pan Jezus mu powiedział. Idź precz ode mnie. Szatanie. Szatan też kiedyś umotał jego serce. Jak zaczął Panu Jezusowi mówić, nigdy to na Ciebie nie przyjdzie. Nie bądź taki negatywny w swojej wierze, myśl pozytywnie, przecież idziemy do Jerozolimy, wszystko będzie fajnie, ogarniemy, idź precz ode mnie szatanie. Musiało go zmrozić wtedy. No i dobrze, że go zmroziło, bo to pochodziło od szatana. To nie była Boża myśl. To była myśl, która miała ominąć całe dzieło zbawienia. Niezależnie od motywacji, jakie Piotr sobie wtedy w sercu przypisywał. Yy. A więc on zna tą rzeczywistość. Piotr miał też niechlubne doświadczenie. Na pewno pamiętacie, kiedy w Ewangelii Łukasza Pan Jezus mówi, że Piotrze, Piotrze, szatan sobie wyprosił, przesiać was, jak? Już nie pamiętam, co? Tam się przesiewa. Ale w każdym razie mówi, ty jak się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Mówi, Panie, ja, no jak, ja od Ciebie nie odejdę. Trzy razy się nie zaprzesz tej nocy. I potem czytamy, że dokładnie trzy razy się zaparł i gorzko zapłakał. A więc yy, ciekawe jest to, że Piotr ewidentnie jest osobą, która, która wie, że ta rzeczywistość wcale nie jest taka jednoznaczna. Wie na swoim własnym przykładzie. Zaparł się Pana Jezusa i zostało mu wybaczone. Pan Jezus powiedział, idź precz ode mnie, szatanie, pomimo tego, że zaraz chwilę wcześniej przecież wyznał yy, w zgodzie z, z Duchem Świętym, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego i pochwalił go wtedy Pan Jezus, że to nie ciało i krew Ci objawiło, a Ojciec mój, który mieszka w niebie. A więc On zna to, że to wcale wiara nie jest taka oczywista, wcale nie jest taka jasna, taka czysta, taka zawsze prze, prze, przeźroczysta, transparentna. On o tym wszystkim wie, dlaczego tak mówi. Yy. Ja myślę, że to nie była decyzja Piotra osobiście, to nie była decyzja Piotra. Piotr po prostu wie, ewidentnie wie w jakiś ponadnaturalny sposób, z jakiegoś ponadnaturalnego źródła, że tak właśnie się wydarzy. Jeśli chodzi jeszcze o Ananiasza, jak popatrzymy na to, co tu się dzieje w wersecie piątym, Ananias zaś słysząc te słowa upadł i wisioną ducha, to nie jest takie oczywiste, że Piotr wie, co nastąpi. Ale kiedy czytamy później o, o Safirze w dziewiątym wersecie, oto nogi tych, którzy pogrzebali męża Twego są u drzwi, to on mówi i Ciebie wyniosą. No skąd on o tym wie? Skąd on o tym wie? Ja myślę, że tylko od Boga może wiedzieć. Od Boga, który po prostu mu powiedział, że to tak nastąpi, tak się to skończy. A więc myślę sobie, że to nie jest tak, że tutaj mamy Piotra, który jest taki nonszalancki, taki wyluzowany, bo on jest tym duchowym, on jest tym, który takich problemów nie ma, on jest tym, który nigdy nie ma problemu ze zmąceniem w sercu. Nie, to nie jest na tej zasadzie. To nie jest na tej zasadzie, ale Bóg mu objawił, co się wydarzy. I on robi to, co musi zrobić. Ten fragment, myślę, też pokazuje w jakiś sposób to, co apostoł Paweł później opisuje w 1 Koryntian 14 rozdział, pierwszy Koryntian 14 rozdział, 24-25. Już nie wchodzę w kontekst, kontekstem są języki, prorokowanie. W każdym razie 24 werset mówi, jeśli wszyscy prorokują, a wejdzie jakiś niewierzący albo zwykły wierny, wszyscy go badają, wszyscy go osądzają, skrytości serca jego wychodzą na jaw, wtedy upatrzy na twarz, odda pokłon Bogu i wyzna, prawdziwie Bóg jest pośród Was. Powiem tak, niezależnie od tego, jakie mamy zrozumienie proroctwa dzisiaj, ja bym powiedział, że to się bardzo często zdarza nawet jak ktoś po prostu zwykle głosi Słowo Boże, skazania. Że to kazanie trafia komuś w serce, trafia konkretnie w ten moment, w którym jest w jego życiu. I to po prostu jest Boże dotknięcie, i ten człowiek dotknięty przez Ducha Świętego po prostu wyznaje. To jest ten moment. To jest ten moment. To jest Bóg, który przychodzi który konfrontuje, który nazywa, który definiuje, który zmusza mnie przez to, co słyszę do określonego działania, do określonej decyzji, do określonej postawy. Czy tak się dzieje? Dzieje się. Dzieje się. A więc to jest pewien przykład, można powiedzieć, taki archetyp, początek tego, że właśnie w taki sposób Pan Bóg działa. A więc, czym jest, co jest tak naprawdę, co jest złego w Ananiasze i Safirze? Ja powiedział. On zaprzeczył Bożej obecności w Kościele przez swoje zarozumiałe przekonanie, że można Kościół oszukać. Przez swoje zarozumiałe przekonanie, że można Kościół oszukać. I tak samo Safira przychodzi. Piotr jej pyta, słuchaj, za jaką cenę sprzedaliście rolę? Czy za tą cenę? No tak, za taką. I nagle się rzeczywistość kompletnie, kompletnie zmienia dla niej. Dlaczego zmówiliście się, by kusić ducha Pańskiego? Myślę, że nie była przygotowana kompletnie na to, co się wydarzyło. Można by zapytać, dlaczego Pan Bóg tak surowo, w tak twardy, w tak jednoznaczny sposób wybrał zadziałać? Ja bym powiedział yy, znowu jak było to wcześniej z tymi, z tymi pieniędzmi. To jest pewien proroczy znak dla Kościoła. Bóg zna twoje serce, Bóg ciebie widzi. Bóg nie działa za każdym razem, kiedy okazujemy się obłudnikami i hipokrytami w ten sam sposób, bo co by się wydarzyło? Bo by nas tu wszystkich nie było, słuchajcie. Wszyscy, wszyscy byśmy dawno już leżeli i tylko by zbierali świeżo po, po nawróceniu, tam kilka miesięcy, może ktoś by zdzierżył i, i koniec, i byśmy lądowali w grobie. Ale o czym nas ten obraz uczy? O świętości. O świętości Boga i o świętości Kościoła. Nie oszukuj w Kościele. Bo Kościół, pomimo całej swojej słabości, pomimo tego, że nie jest prowadzony przez jakichś jedynych chwalebnych, najczystszych ludzi, pomimo tego, że członkowie są tacy, jacy są, jest święty. Jest święty. Bo Bóg który prowadzi Kościół, bo Bóg, który się przyznaje własce Bożej, dzięki ofierze Jezusa Chrystusa do nas, jest święty. I nienawidzi, nie podoba mu się obuda, oszukiwanie, egocentryzm, schlebianie sobie. To są złe rzeczy, które mu się nie podobają. Ewangelia Łukasza, ósmy rozdział, Siedemnasty werset Angadia Łukasza, ósmy rozdział, siedemnasty werset. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione. Boicie się czasami tego wersetu? Ja się boję. Ja się boję. Stawia Was czasami do pionu ten werset? Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie miało być poznane i nie miało wyjść na jaw. Z kim mamy do czynienia? Ze świętym Bogiem. Można Go oszukać? Nie można. Czemu tam się wydaje, że można? Pierwszy Koryntian, 11 rozdział. Pierwszy Koryntian, jedenasty rozdział, od 27 do 32. Też dzisiaj fragment pomijany: Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak, niech jest chleba tego i z kielicha tego pije. Czyli doświadczając samego siebie, innymi słowy sprawdzając, sprawdzając siebie po prostu, kim jestem, gdzie jestem, jak grzeszę. Pilnując swoich grzechów, wyznając swoje grzechy, przychodząc po przebaczenie do Boga. No i najciekawsze. 29 werset. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Co to oznacza? To oznacza, że jeśli ktoś przychodzi lekkomyślnie do stołu pańskiego, tak naprawdę nie weryfikując swojego życia, czy faktycznie trwa przy Chrystusie, może bardziej się zastanawia tym, że tutaj brat czy siostra, co oni powiedzą o mnie, jeśli nie przystąpię, no to przystąpię. No to nie jest właściwa postawa, słuchajcie, wobec stołu pańskiego. To nie jest właściwa postawa. Zapraszać się, kogo to jest tu? Pana. To przyjdź pojednany do tego stołu. Skorzystaj z tej łaski, przecież możesz skorzystać. Komuś musisz się przyznać, musisz wyznać, musisz przeprosić. A czy to jest tak straszne? Dzięki Bogu, że w ogóle jest taka możliwość. Dzięki Bogu, że w ogóle możesz do tego stołu zasiąść. To jest łaska. Ale przygotuj się. I trzydziesty werset. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a nie mało zasnęło. No to już dzisiaj strasznie trudno. Jak to jest możliwe? że Bóg sądzi? Najwyraźniej sądzi. Najwyraźniej sądzi. Ja Nigdy nie będę sądził, bo ja nie jestem Bogiem. Ja nie wiem, czemu tak się dzieje, że ktoś choruje, a nie mało zasnęło. Nie wiem, nie mam takiego wglądu, chyba, że taki wgląd dał, jak na razie mi nie dał, więc ja tego nie będę osądzał, ale my, każdy z nas powinien się zastanowić, jak przychodzisz do Wieczerzy Pańskiej. Bo nie daj Boże, żeby ten 30 werset się odnosił kiedyś do Ciebie. Nie mało jest między Wami chorych, Między wielu chorych i słabych, a nie mało zasnęło. Bóg jest święty. Czy pamiętamy o tym, że On jest święty? Yy. Chciałbym zakończyć jednym wersetem z listu do hebrajczyków, który gdzieś pokazuje naturę Kościoła i pokazuje skąd ta natura Kościoła pochodzi tak naprawdę. Słuchajcie, natura Kościoła nie pochodzi stąd. Natura Kościoła pochodzi z miejsca, z którym się łączymy dzięki łasce Bożej. Kiedy się modlimy, kiedy śpiewamy, kiedy chwalimy Boga, kiedy On do nas przemawia, kiedy trwamy w Jego obecności, to ta natura Kościoła pochodzi właśnie z tego miejsca i to miejsce jest opisane w liście do hebrajczyków, 12 rozdział od 18 wersetu. Wy nie podeszliście bowiem do góry, której można dotknąć do płonącego ognia, mroku, ciemności i burzy. Chodzi o obraz starotestamentowy, kiedy Bóg zszedł pośród Izraelitów na górę Syjon. Co oczywiście było przerażające. Ani do dźwięku trąby i głośnych słów, na których odgłos ci, którzy je słyszeli, prosili, aby już do nich nie przemawiano. Nie mogli bowiem znieść nakazu. 21 werset. A tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział: Jestem przerażony i drżący. Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga Żywego, do Jeruzalem Niebieskiego, do niezliczonej Rzeszy Aniołów, do uroczystego zgromadzenia, może do uroczystego nabożeństwa. Podeszliśmy. Zebrania pierworodnych, którzy są zapisani, zapisani w niebie. I do Boga, sędziego wszystkich. I do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. I do pośrednika nowego przymierza, Jezusa. I do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew. Co to oznacza? To oznacza bardzo prostą myśl, że kiedy uwielbiamy Boga, to w jakiś tajemniczy sposób przekraczamy tą rzeczywistość tylko i wyłącznie naszego zboru, tylko i wyłącznie tego naszego małej grupki, zdziesiątkowanej i tak dzisiaj, ale tam, gdzie dwóch lub trzech zgromadza się w imię Boże, tam łączymy się w jakiś tajemniczy sposób z tym uwielbieniem, z tym nabożeństwem, z tym chwalebnym zgromadzeniem, gdzie są aniołowie, gdzie są ci wszyscy ludzie, którzy już dobiegli przed tronem Bożym, czekają na ten ostateczny powrót Chrystusa, na rozstrzygnięcie tego wszystkiego. To wszystko tam gdzieś jest i my do tego podchodzimy dzięki krwi Chrystusa, yy, która się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla, Ma naj, do, najpotężniejsza moc, jaka w ogóle istnieje w tym duchowym świecie, możemy przyjść, możemy uczestniczyć. Czy o tym pamiętamy? Czy o tym pamiętamy? Kto jest święty? Bóg i kto? I Kościół. Słuchajcie, miejmy szacunek do Kościoła. I miejmy szacunek do Bożej obecności w Kościele. Bo właśnie taki jest, i to już zupełnie teraz kończę, bo właśnie taki jest koniec tego wszystkiego, co czytamy tutaj w tym piątym rozdziale, jedenasty werset. I wielki strach ogarnął cały zbór i wszystkich, którzy to słyszeli. Czy dobrze, czy źle. Myślę, że bardzo dobrze, żebyśmy pamiętali, że Bóg jest święty i Kościół jest święty. Amen. Postańmy i pomódlmy się.